0: Astăzi vom începe ciclul de prezentări când totul pare pierdut, nu este. este. Prima prezentare are ca titlu Radiația Divină. Ai simțit că vreodată că starea ta spirituală a stagnat? Sau că speranța ta Pentru a crește spiritual e pe cale de dispariție Te tem că defectele tale de personalitate și obiceiurile îți periclitează mântuirea? Atunci acest ciclu de prezentări pe care îl îl începem astăzi este pentru tine și este pentru mine Ciclul se bazează pe eliberarea unui demonizat făcut de Hristos Și episodul este relatat în Marcul capitolul 5 Demonizatul a ajuns atât de jos încât greu îți poți imagina mai jos de atât Acest copil căzut și posedat al lui Adam trăia într-un cimitir Casa lui era într-un mormânt Singurul lui însoțitor erau porcii. Singurele lui uh, haine erau rămășițele lanțurilor. Demonizatul reprezintă lumea noastră căzută și necurată. Lumea aflată sub blestemul morții, înrobită de diavol și de legiunile lui de servitori. Arheologii spun că Unele morminte din jurul Gadarei au fost tăiate din coasta abruptă a muntelui, că creiau astfel peșteri adânci și demonizatul ar fi putut folosi unul dintre aceste morminte cavernoase ca adăpost. Și aceasta, după ce a fost alungat din oraș, din cauza minții lui tulburate. Este o imagine completă a omului fără speranță. Cu siguranță că ar fi câștigat votul de a fi cel mai puțin probabil să reușească, dar l-a întâlnit pe Mântuitorul. Sau, mai bine zis, Domnul Iisus a mers să îl întâlnească. capitolul 4, versetul 35 spune așa. În zi seara Iisus le-a zis, să trecem în partea cealaltă. De ce? S-au s-o fi întrebat ucenicii. Ei nu știau de ce, dar Mântuitorul mergea să-l întâlnească pe demonizat. Marcul capitolul 4, setul 37 și 38. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că că se umplea corabia și el dormea la cârmă. Pe căpătări. Ellen White scrie: Valurile agitate cu furie de vântul sinistru se aruncau asupra bărcii ucenicilor și amenințau să o înghită. Pescarea aceea oțeliți și-și viața pe lac și își condusese de barca în siguranță prin multe furtuni. De astădată, însă, tăria și priceperea lor n-au ajutat la nimic. Erau neputincioși în ghearele furtunii. Și când vedeau că barca li se umplea cu apă, nădejdea îi părăsea. Iar Mântuitorul dormea profund prin furtuna care urla. Ai trecut prin astfel de momente când nădejdea te-a părăsit? Când pare că Dumnezeu doarme, Dumnezeu nu doarme. Pentru că n-are nevoie să doarmă. Mântuitorul dormea pentru că era un trup omenesc și era epuizat de slujirea din acea zi. Ele noi spune, toată ziua învățase și vindecase, iar la venirea serii gloatele încă se îmbulzeau în jurul lui. Zi după zi lucrase pentru ei, abia luându-și timp pentru masă sau odihnă. Criticile răutăcioase cu care fariseii urmăreau făceau ca lucrarea lui să fie cu atât mai grea și obositoare. Ucenicii, de eforturile lor de a se salva singuri, uitaseră că Iisus era cu ei în barcă. Acum văzând că munca le esență și și că îi așteaptă moartea, și-au amintit cine le poruncise să traverseze, să traverseze marea. Singura lor speranță era Iisus. Ucenicii l-au scuturat pe Mântuitorul, strigând cu disperare, în Marcul 4, cu 38. Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Acesta este un reproș adresat Domnului Isus. Te-ai găsit vreodată în situația aceasta? Să-i reproșezi Domnului că nu-i pasă de tine? Îi pasă lui Dumnezeu de noi? Cât de mult? Spurgeon relatează o experiență mișcătoare despre dragostea părintească În timpul Revoluției franceze, un tânăr a fost condamnat la moarte prin ghilotina... ghilotinare Odată, pedepsa stabilită a fost închis în turnul Bastiliei Își aștepta execuția Tânărul avea mai mulți prieteni Aceștia au intervenit la judecători ca să fie eliberat toate intervențiile au fost sortite eșecului. Ziua execuției se apropia. Tatăl său, care purta același nume, s-a apropiat în fața judecătorilor. A mărturisit că el este adevăratul vinovat. Cum judecătorii cercetease superficial cauza, cazul, au acceptat dovada bătrânului. L-au condamnat la moarte în locul tinerului. Mai târziu a aflat în libertate Tânărul a înțeles care a fost prețul eliberării lui Roman 8, versetul 2, 32 ne spune Prețul eliberării noastre din păcat El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său ce l-a dat pentru noi toți Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Ne mai putem îndoi că lui Dumnezeu îi pasă de noi? Ucenicii în barcă, prinsă de furtună, au strigat Doamne, scapă-ne că pierim! Ele nu ai spune Niciodată n-a rostit un suflet strigătul acesta fără să fie luat în seamă Mântuitorul s-a ridicat calm I-a luat doar o clipă pentru a evalua situația Furtuna încă năvălea în jurul lui și valurile se izbeau de barcă Și Mântuitorul stă în picioare pentru a înfrunta furtuna Își ridică mâna atât de des folosită în fapte de milă Fulgerile luminau cerul, dar și chipul lui pașnic El a vorbit cu autoritate mări înfuriate, strigând, spunând În Marcul 4, versetul 39 Taci, fără gură Când a spus ultima silabă, furtuna a încetat. Valurile furioase s-au liniștit, iar barca se odihnea pe o mare sticloasă senină. Dacă este cineva îndreptățit să adreseze un reproș, reproș, atunci acesta este Dumnezeu. Mântuitorul le spune ucenicilor în Marcul capitolul 4, versetul 40, pentru ce sunteți așa fricoși? Tot nu aveți credință? Ele nu ați spune, dacă s-ar fi încrezut în el, ucenicii ar fi rămas liniștiți. Teama a lor în timpul primejdei le-a descoperit necredința. În strădania de a se salva Singuri, ei au uitat de Iisus. Ajuns la disperare, nu s a mai încrezut în ei înșiși, ci s-au îndreptat către el. Numai atunci Isus a putut să le dea ajutor De câte ori e, nu avem și noi aceeași experiență ca și ucenicii Când se adună furtuna ispitelor, când fulgele sălbate ce strălucesc, când valurile se prăvălesc peste noi Ne luptăm singuri cu furtuna Uitând că este unul care ne poate ajuta. Ne încredem în propria putere până când pierdem orice nădejde și suntem aproape de pieire. Atunci ne aducem aminte de Isus și dacă îl strigăm să ne mântuiască, chemarea noastră nu va fi în zadar. Ucenicii se întreabă în Marcul 4, versetul 41, Cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Ce fel de om este acesta? Unul atât de nepretențios, dar care poate transforma instantaneu o mare nebunie într-o liniște. Nu doar că el fusese perfect calm în acea furtună groasnică, dar el ca însăși calmase furtuna. Nu știu în ce furtună te găsești tu, dar Dumnezeu știe și El poate liniști și furtuna ta ca în noaptea aceea. Marcul capitolul 5, versetul 1 spune Au ajuns pe celălalt țărm al mării în ținutul gadarenilor. Gadara? Un cuvânt care le dădea fiorul cenicilor. Regiunea Gadara era cunoscută sub numele de Decapolis și a fost înființată după ce Alexandru cel Mare i-a cucerit pe evrei. Altarele zeilor greco-romani umpleau orașele. Grecii, ca și alte neamuri, reprezentau cea mai mare parte a populației și unii dintre ei erau crescători de porci. Evreii erau revoltați de idolatria lor, ca și de animalele necurate pe care le creșteau. De aceea evitau acest district păgân ori de câte ori era posibil. Ucenicii s-au întrebat de ce îndruma Mântuitorul acolo Dar n-au îndrăznit să întrebe pe omul care putea să liniștească furtuna Se vădeau formele pietre funerare, se îndreptau spre un cimitir. Marcul 4, 5, versetul 2, la 5 Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din corabie stăpânind de un duș necurat Omul acesta și avea locuința în morminte și nimeni mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț. Și de multe ori fusese legat cu, picioare, de, cu picioarele în obezi și cu cătușele la mâini, dar rupsese cătușele și se obezele și nimeni nu putea domoli. Totdeauna a zis și noapte stătea în morminte, pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Ucenicii au văzut mai mult o fiară sălbatică decât un om. Se îndrepta spre ei, parcă intenționat să-i rupă în bucăți. Reacția lor o descrie Ellen White. Ucenicii au fugit cu de groasă, dar deodată și-au dat seama că Isus nu era cu ei și s-au întors să-L caute. El era acolo unde îl lăsa el care liniștise furtuna, cel care întâmpinase mai înainte pe satana și îl biruise, n-a fugit din fața demonizatului. Nu am fi făcut altfel? N-am fi fugit și noi din fața pericolului? Se știe că instinctul de supraviețuire este puternic, dar mai puternic este Domnul care este lângă noi. Roman 8, versetul 31 spune... Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Ucenicii nu văzuse niciodată o creatură mai hidoasă. Carnea era sângerată de tăieturile pe care și le făcuse. Ochii lui priveau rătăcis prin părul lung și murdar. Mântuitorul și-a ridicat mâna spre omul sălbatic în același mod în care și-a ridicat-o către mare. Parcă un zid invizibil se ridica între ei demonizatul nu se putea apropia chipul acelui acestui nebun aparent fără speranță era contorsionat dar mântuitorul a putut vedea o licărire de implorare în ochii lui versetul 6 ne spune când a văzut pe Iisus de departe a alergat și i s-a închinat. Poziția lui de închinare, care a vrut să strige pentru eliberare, a umilit demonii din el. Chiar și așa, l-a întrerupt cu un țipăt puternic, spunând Ce am face cu tine, Isus Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să mă, nu mă chinuiești! Marcu 5 cu 7 Demonul știa cine este Isus, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Din cer el a coborât la noi pentru a ne salva. Nu este aceasta Evanghelia? Este vestea cea mai bună pentru omenire. Mântuitorul este mereu dornic să-i salveze pe nenorociți. El a văzut dincolo de încercarea demonilor de a-și înnăbuși gasta. A întrezărit sufletul dornic care cerșea eliberare. O divină a poruncit, Marcu 5 cu Duh necurat ieși afară din omul acesta. Așa cum furtuna, iarăși mântuitorul, tot așa și trupul demonizatului. Marcul 5 cu 9. Care ți este numele? L-a întrebat Iisus. Versetul 9 în continuare. Numele meu este legiunea, a răspuns el, pentru că suntem mulți. Probabil că acest răspuns a înghețat sângele ucenicilor. Demonii erau de acum resemnați cu soarta lor. Știau că Hristos era pe cale să-i scoată din trupul și mintea victimei lor. Știau că autoritatea Mântuitorului este supremă. Dar sperau să-L convingă pe Mântuitorul să nu-i arunce neam. Marcul 5,12 Și demonii la au și au zis, trimite-ne în porția aceea ca să intrăm în ei. Marcul 5,13 spune, Iisus le-a dat voie. Varda de demoni a căzut ca grindina pe turma de porci. Întreaga turma a fost cuprinsă de panică. Păstorii îngroziți nu puteau face altceva decât să privească. Și avalanșa a simțit cigașa de porci și s-a aruncat peste stânci. Versetul 13: în continuare. Turma s-a repezit de pe râpă în mare, erau aproape 2000 și s-au înecat în mare. Îngroziți păzitorii porci și au fugit pentru a povesti ce s-a întâmplat. Localnicii s-au adunat pe plaje pentru a-l vedea pe demonizatul transformat. Confort scrie lui Ele Bărbatul stătea la picioarele Mântuitorului sau. Avea în ochi o licherie de conștientizare și de inteligență. Lacrimi de recunoștință îi curgeau pe obraji. Dar pentru localnici, Moartea a 2000 de porci era o catastrofă economică. Și aceasta depășea vindecarea omului, care îngrozise mult timp. S-au apropiat de Mântuitorul cu cererea, rugând să părăsiți teritoriul nostru. Incredibil, nu e așa? Cât de indignat trebuie să-i fost ucenicii? Ce cerere ingrată! An de zile, acest nebun bântuise regiunea, acum, localnici, erau în ce era o siguranță ar fi trebuit să-i mulțumească Mântuitorului, să-l invite la un banchet pentru a-l onora. În schimb, acest neevrei îl insultă, arătându-i ușa. Fără îndoială că Mântuitorul s-a simțit rănit, dar n-a oferit niciun argument, nu le-a adresat nicio mustrare. Domnul Iisus, cunoscând inimile omenești, s-a ridicat pur și simplu, le-a făcut semnul cenicilor să lanseze barca. Atunci... Demonizatul eliberat l-a rugat Doamne, lasă-mă să merg cu tine Mântuitorul i-a spus în marcul 5 cu Du-te acasă la ei și povestește-le tot ce s a făcut Domnul și cum a avut milă de tine Acest om al gardarei era om liber, acum L-a privit pe răscumpărătorul până când barca a dispărut până la orizont Mântuitorul i-a dat o misiune și ele nu a scria, făcând să piară porce, satana avea ca scop să îndepărteze pe oameni de la Mântuitorul. Să împiedice predicarea Evangheliei în ținutul acela, dar tocmai întâmplarea aceasta a trezit regiunea aceea, a îndreptat atenția tuturor către Hristos. Deși Mântuitorul a plecat, demonizatul vindecat a rămas ca martor al puterii lui acela care fusese instrumentul Domnului Întunericului a devenit canalul de lumină, un trimis al Fiului Lui Dumnezeu. În întreaga regiune s-a deschis o ușă pentru Evanghelie. Când Isus a revenit în Decapole, lumea s-a adunat în jurul Lui, a ascultat solia mântuirii, până și puterea demonului este stăpânirea Mântuitorului și lucrarea răului este întoarsă spre bine. Întâlnirea cu demonizatul cuprindea o învățătură pentru ucenici. Ea arăta adâncimea degradării în care satana caută să târească omenirea. Acest episod arată realitatea forțelor malefice care lucrează pentru a ne distruge viața, dar arată și misiunea lui Hristos de a elibera pe oameni de sub puterea celui rău indiferent de cât de lipsită de speranță ar fi situația noastră. Este o demonstrație minunată a puterii lui Dumnezeu de a curăța și a ierta omul, care s-a scufundat în cele mai întunecate adâncimi ale păcatului. În prezentările următoare vom extrage și alte lecții din această poveste fantastică. Te temi că ceva îți periclitează mântuirea te-ai descurajat din cauza defectelor de caracter? Helen White scrie, spune că Cea mai periculoasă armă a vrăjmașului este descurajarea. În ciuda încercărilor, dacă păstrăm speranța, avem șansa să ieșim învingători. Evrei, capitolul 6, versetul 18 și 19 spune Să apucăm nădeștea care ne era pusă înainte pe care o avem ca o ancoră a sufletului. Scopul acestor prezentări este să țin sufletească speranța în acela care mântuiește. Pastorul John Bradshaw spunea, citezi, Uneori <coughs> întreb membrii bisericii dacă cred sau nu că au fost convertiți. Răspunsul variază. O persoană spune amin. O altă persoană tușește și spune pe jumătate amin. Dar majoritatea tace. Ar putea exista mai multe motive pentru aceasta. Dacă o persoană ar spune Amin. M-am convertit. Partenerul de viață o va întreba acasă. De ce o persoană convertită nu acționează cu mai multă bunătate? Alții cred că este o umilință în a spune, ei hey, bine, n-aș vrea să merg atât de departe încât să spun că sunt convertit. Același lucru este valabil și când întreb membrii dacă sunt mântuiți și au viața veșnică. Marea majoritate a membrilor nu vor afirma că dețin darul vieții veșnice. Nu smerenial împedică pe cineva să spune cu încredere că are viața veșnică, ci o teologie defectuoasă. Efesim, capitolul 2, versetul 8, nu poate fi mai clar. Spune așa, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și versiunea King James spune, căci prin har sunteți mântuiți prin credință. Aceasta nu se referă la un proces, ci la o stare de a fi. Prin har ești mântuit sau ai fost mântuit prin credință. Pavel nu era nehotăret cu privire la subiectul mântuirii. El a afirmat categoric că cei care l-au acceptat pe Iisus ca Domn și Mântuitor posedă darul mântuirii. A crede că de ții, darul mântuirii nu conduce la neglijența în problemele spirituale. Produce în schimb recunoștință și încredere. Nu există loc pentru incertitudine în mântuire. Dumnezeu nu vrea ca copiii să-i, să se întrebe dacă a putea ajunge vreodată în rai. Dacă l-a acceptat pe Iisus, ai viață veșnică. Am chiar citat Sună bine această teologie. Noi românii suntem mai reticenți la ea. Desigur, că că darul vieții se poate pierde. Iată ce spune 1 Ioan capitolul 5, versetul 12. Cine are pe fiul are viața. Cine nu are pe fiul lui Dumnezeu nu are viața. Știi că ai fost născut din nou sau nu? Nașterea din nou a avut loc la un anumit moment. Așa cum copilul este născut la un moment dat. Desigur că după naștere urmează creșterea. Așa cum un turist întreba odată în local bătrân, au existat oameni mari care s-au născut în localitatea dumneavoastră? Nu, domnule, ci nu mai prunci, a răspuns bătrânul. Orice lucru se învață. Pentru aceasta. Este nevoie de timp și efort. Și mai ales de perseverență și răbdare. Oamenii mari ajung astfel după mulți ani de creștere. Pastor Lucian Creștescu spunea, citez, Schimbarea de mentalitate și acordarea gândirii după principiile lui Dumnezeu nu sunt lucruri pe care să le faci odată pentru totdeauna, noi oamenii suntem păcătoși nu pentru că săvârșim păcate, ci săvârșim păcate pentru că suntem corupți în natura noastră. Fiind înclinați spre păcat, redresarea gândirii după principiile lui Dumnezeu devin un act zilnic necesar. La fel cum redresarea direcției unei mașini care circulă pe șosea e fără răgaz. Impresiile bune nu țin veșnic, ele vin stării o vreme, apoi se estompează. Pentru a contracara tendința de recădere în condiția de păcătoșenie. Este, este o nevoie urgentă de a acorda un timp special studiului Bibliei. Un om distins al Lui Dumnezeu spunea, am descoperit ceva interesant. Dezvoltarea mea spirituală, este direct proporțională cu cantitatea de timp și de efort pe care o aloc studiului Scripturii. Greu intră în capul nostru că suntem ființe dependente pe plan fizic de aer, apă, hrană, somn, iar pe plan spiritual de studiul Cuvântului Lui Dumnezeu. Wilhelm Conrad a fost laureat al Premiului Nobel în anul 1901. El a, devenit, a descoperit razele X. Cu ajutorul lor, medicii pot investiga organismul și pot pune diagnosticul. Savantul a primit o scrisoare prin care un tânăr îi solicita câteva raze X, precum și indicațiile de folosire. Am o rană în piept, scria tânărul, dar nu am timpul necesar pentru a veni la dumneavoastră. În urma acestei scrisori, Savantul i-a răspuns. Din păcate, nu dispunem de nicio rază X pe care să vă trimitem. Pe lângă aceasta, trimiterea ei ar fi o treabă prea complicată. Așa că mai bine trimiteți dumneavoastră coșul pieptului. Dumnezeu îți spune ție și mie, Fiule, dăm inima ta. Proverbe 23 cu 26. Radiația divină, pune diagnosticul. Tremia 17 cu 9. Inima este nespus de înșelătoare și de desneșturi de rea. Dar medicul divin poate face transplant de inimă. Ezechiel 11 cu 19 spune Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne. Aceasta doar dacă îi permite. Mântuirea este un dar... Însă nu se primește la pachet. Este rezultatul unei experiențe personale cu cel care a lucrat-o. Este nevoie să-ți iei timp pentru Dumnezeu. Mântuitul trebuie să fie iradiat de prezența lui Dumnezeu. În felul acesta devine și el instrumentul de a transmite altora vestea, Mântuire. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. În numele Domnului Cristos, închidem serviciul Divin cu Imnul 304. Este de la fratele toader. Să deschidem. Rog pe fratele Toader între timp, să își deschidă microfonul pentru a face rugăciunea de închidere la timpul potrivit. O fim <coughs> Amin. Mulțumim, Octarian. Deci trebuie fratele Vasile Toader să pună rugăciunea de închidere. Atâta ceresc în numele Domnului nostru Isus Hristos în aceste momente. Ne prezentăm înaintea ta. În primul rând, să-ți mulțumim pentru cuvintele pe care ai în această dimineață. Îți mulțumim pentru că întotdeauna ne ești gata să ne diminezi din mașininte, să ne faci